0: dann gesagt habe, ey Leute, ich mache jetzt Versicherungs-YouTube-Videos. Und äh, da hat natürlich niemand gesagt, oh geil, Basti, darauf hat die Welt gewartet, ne? das ist richtig fett, ne? das, das, wird, das wird durch die Decke gehen. Das hat niemand, wirklich niemand <lacht> damals gesagt, sondern es waren natürlich eher gegenteilige Stimmen, so nach dem Motto...
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist jemand, den man eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Ich würde behaupten, ihn kennt jeder in der Versicherungsbranche, denn er ist eines ihrer bekanntesten Gesichter. Er ist sowas wie der Herr Kaiser der Generation Y und Z, denn er erklärt Ihnen auf Ihren Kanälen, alles, was sie über Versicherungen wissen müssen und das mit Kopf. Die Rede ist selbstverständlich von Bastian Kunkel und jetzt erstmal Hallo Basti, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, schön, dass ich in deinem Podcast sein darf.
1: <lacht> schön, dass du da bist und sag mal, habe ich gerade äh, richtig geschätzt, dass ich dich irgendwie alle in der Versicherungsbranche kennen? Weil immer, wenn ich so Workshops gebe ne, und Best-Practice-Beispiele nenne, dann bist du natürlich dabei. Und Wenn ich deinen Namen sage, dann oh, bei meisten ja okay, aber sobald ich sage der Makler auf YouTube, dann, dann klingelt es bei allen. Ist das so, kennt dich wirklich alle oder gibt es noch Leute, die dich aus der Versicherungsbranche nicht kennen?
0: Also es gibt mit Sicherheit einige, die mich in der Branche nicht kennen, wahrscheinlich auch eher die ältere Generation. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich auf Events mittlerweile unterwegs bin, Offline-Events, dass, dass das schon verrückt ist, wie viele Leute mich kennen und ansprechen und ähm, teilweise auch ein Bild mit mir machen wollen. Das ist für mich äh, immer noch total strange. Ist natürlich irgendwo cool, aber ist immer noch strange. Ähm, und ja, dieses, dieses mit Bastian, ja, Bastian Kunkel, naja, sagt mir nichts. Ja, der Typ da von YouTube. Das ich auch im Kopf. Ah, ja, ja, den kenne ich. Also das, das habe ich schon sehr oft gehört. Ähm, auch letztens hier in München, das passt einfach gerade ganz gut, wurde ich... Ähm, von jemandem erkannt auf der anderen Straßenseite und der, hatte, der hat dann rübergerufen, aber hat nicht rübergerufen, ey Basti, äh, sondern er hat rübergerufen, ey Versicherung mit Kopf <lacht> und ähm, das bestätigt wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast, ja dass die Leute diese diesen Markenauftritt Versicherung mit Kopf und YouTube, Instagram, Social Media etc. eher kennen, als dann jetzt mich mit dem Namen Bastian Kunkel.
1: Ähm, in München war das jemand aus der Branche oder war das jemand von, von außerhalb der Branche, ein normaler Fan quasi?
0: Das kann ich jetzt nicht bewerten, nachdem er eben von der anderen Straßenseite rübergerufen hat, aber ich würde jetzt mal stark sagen, das war jetzt keine innerhalb der Branche, sondern das war einfach ein, ein Follower auf Instagram oder, oder TikTok vielleicht, der mich da erkannt hat, als ich auf dem Weg zum Restaurant war.
1: <lacht> ja, offensichtlich hast du schon einen gewissen Promi-Status und äh, darüber wollen wir auch heute reden, also wie das dazu eigentlich gekommen ist, aber... Nicht nur darüber, sondern auch ein bisschen über dich natürlich. Wir wollen dich kennenlernen, mal ein bisschen deinen Bildungsweg beleuchten, wie du überhaupt in die Branche reingekommen bist und äh, ja, was dich halt so ausmacht. Deswegen ist auch meine erste Bitte an dich: Stell dich selbst doch bitte mal vor, und zwar mit drei Hashtags und begründe, warum die.
0: Also, ja, Hashtags sind natürlich ein Teil meines Alltags auf den Social Media Plattformen, auch wenn ich mir dazu sagen muss gleich mal als Tipp, Hashtags werden äh, komplett überschätzt von den meisten. Die meisten äh, verbringen viel zu viel Zeit damit, sich zu überlegen, welchen Hashtags jetzt verwenden, anstatt die Zeit lieber drauf zu verwenden, welchen Content äh, sie eigentlich posten. Also Hashtags, das ist mittlerweile, da denke ich zwei Sekunden drüber nach, wenn überhaupt <lacht> ähm, so wenig Einfluss hat das eigentlich. Also meine Hashtag äh, ist, äh, Nummer eins ist klar, Hashtag Versicherung mit Kopf. Das ist ähm, einfach, dass äh, der Hashtag ich auch immer mit verwende. Dann Hashtag erst verstehen, dann versichern, weil das ist einfach die Mission. Das ist das, was ich mache, seit es Versicherung mit Kopf gibt. Und dann der dritte Hashtag, der ist eher dann ähm, losgelöst vom Beruflichen, betrifft dann wohl eher mich als Mensch hauptsächlich und das wäre der Hashtag Freiheit.
1: Freiheit, in welchem Zusammenhang? So, weil du überall arbeiten kannst oder wie?
0: Das ist ein Teil davon. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich habe mir irgendwann mal so die Frage gestellt, welche, welche Werte oder was, was treibt mich an in dem, was ich tue, hauptsächlich sowohl privat als auch beruflich. Und das ist einfach dieses, dieses Streben nach, nach Freiheit, dass ich in dem, was ich tue, frei bin. Dass ich das unabhängig tun kann, sowohl von Ort als auch von Zeit, als auch von irgendwelchen anderen äußeren Institutionen, ja, das kann jetzt, könnte man jetzt sagen, mal einen Chef hier nehmen, hernehmen oder so, dass ich das einfach für mich entscheiden kann, mein Leben komplett ähm, frei ähm, zu leben und frei meine ich jetzt nicht hier frei im Sinne von, okay, du bist nicht im Gefängnis, sondern wirklich dieses, dieses, was wir heute in unserer heutigen Welt hier als, als Freiheit, Flexibilität und sonstiges äh, bezeichnen. Das ist einfach eines meiner obersten Werte, das habe ich irgendwann noch mal festgestellt und deswegen der Hashtag Freiheit hier.
1: Okay, und da bin ich jetzt mal gespannt, welchen Emoji du willst, wenn du ein Emoji wärst.
0: <lacht> ähm, ich habe also, eigentlich verwende ich gerne so diesen Zwinker-Emoji, ja, das ist auch so zwischen mir und meiner Frau, ja? wir, das ist so unser, unser, unser Geheimzeichen, ja? wir zwinkern uns dann immer mal zu, auch wenn wir irgendwo unterwegs sind, ja, weiß ich nicht, auf dem Geburtstag, Hochzeit oder sonst wo und einfach so dieses, hey, alles gut, ja, und dann zwinker ich und dann, wenn sie zurückzwinker, dann weiß ich, okay, alles, alles ist cool. ja. Äh, das, das hat sich irgendwann mal so ergeben, keine Ahnung wieso. Habe aber gemerkt, in der Social-Media-Welt, und wenn man so ein Zwinker-Smiley über WhatsApp zum Beispiel verschickt, dann trägt er oftmals eine andere Botschaft. <lacht> sondern <lacht> Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, So der Zwinker-Smiley, äh, es gab sogar einen Artikel drüber, warum der Zwinker-Smiley der fieseste und, und, und meist gehasste ist, äh, Emoji überhaupt ist, weil man so da quasi immer so mittransportiert, so nach dem Motto, hey, ähm, du, ich, ich schicke dir einen Text und dann kommt der Zwicker-Smiley, der eigentlich so heißt, der direkt noch so hinten dran, ey, ähm, ja, ne, aber eigentlich weiß ich, dass ich recht habe, ja, oder irgendwie sowas halt in der Richtung. Deswegen,
1: <lacht> so ist genau, ne? äh,
0: kannst, du, kannst du bestätigen und deswegen würde ich von dem ähm, Zwicker-Smiley, glaube ich, weggehen. Und der Smiley, den ich am meisten verwende, das sieht man ja auch, äh, wenn man hier im WhatsApp zum Beispiel drin ist, das ist tatsächlich der Smiley, ich weiß nicht, wie, welchen Namen der hat, ähm, aber das ist der Smiley mit dem lachenden Gesicht und nebendran dieser Wassertropfen rechts. Ja?
1: Achso, also der mit der Lachträne, ne? So
0: ist ein, ist eine Lachträne, genau. Ja, das ist, das ist dann so mein, wäre so mein Emoji, glaube ich. <lacht>
1: Okay, also nicht Zwinger-Smiley, sondern Lach-Smiley, weil genau. weniger missverständlich.
0: Weniger missverständlich und er passt einfach sehr, sehr oft. Ja, das ist einfach so ein ich Lachen, ich bin tendenziell immer gut drauf. Humor, ja, da passt der Smiley, glaube ich, ganz, ganz gut.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu äh, ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und es ist auch gut, dass du schon deine Frau erwähnt hast, weil die erste zielt darauf ein bisschen mit ab. Die erste lautet. Toastbrot oder Schwarzbrot? Schwarzbrot. Äh, auch für deine Frau, die ist ja, sobald ich weiß, Amerikanerin. Ne?
0: Absolut nicht. <lacht> Sie würde diese Frage safe mit Toastbrot beantworten.
1: Hätte <lacht> mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ähm, die zweite Frage ist, Elektro oder Klassik? Klassik. Und warum? Was verbindest du damit?
0: Entspannender. Elektro ist für mich... Nicht entspannt, also das äh, triggert mich, ähm, macht, macht mich unruhig. Und ich mag nicht, wenn ich unruhig bin. Da ist Klassik, also höre ich auch oft, wenn ich so Konzentrationsphasen habe, haue ich mir bei Spotify dann so eine classic playlist oder sonst was rein. Das ist, das ist genial. Ähm, also das ist jetzt nichts, was ich jetzt wirklich so jeden Tag höre, so bewusst, ne, das, sondern das, das höre ich halt wirklich dann, wenn ich weiß, ich will jetzt runterkommen, konzentrieren, irgendwie meinen Körper... Beruhigend, dann ziehe ich mir da Klassik rein.
1: Okay, dann Frage 3 ist, entweder allein, verschollen, im Gebirge oder auf einer einsamen Insel.
0: Gute Frage. Ich würde das Gebirge wählen. Ja, ich würde das Gebirge, Ge Gebirge wählen, weil da ich, sehe ich irgendwie bessere Chancen, da wieder wegzukommen als von der einsamen Insel. Das sind mir zu viele Unbekannte bei der einsamen Insel. Ne? Du brauchst ein Boot, dann hier Wellen, dann erstmal wegkommen und dann weißt du ja nicht, wohin du segeln sollst. Ich, ich nehme den Berg. Ja, vor allem sehe ich dann vielleicht auch, wo ich hin will, wenn ich da ganz oben irgendwo bin. <lacht> <lacht>
1: okay, ähm, letzte Frage ist ganz einfach. Deutsch oder Mathe?
0: Deutsch, aber sowas von.
1: Okay, warum? <lacht> Spiegelt
0: auch meine Noten in der Schule wieder. Deutsch Ach. war ich immer auf eins, wirklich immer. Äh, vielleicht mal eine 2 irgendwo. Und Mathe war, war äh, zweimal das Fach, warum ich eine Klasse wiederholt habe. Also, also deutlicher geht es, glaube ich, nicht.
1: Ach so. <lacht> ja. äh, so war die Frage gar nicht gedacht, weil ich dachte eigentlich so, Versicherungsmenschen müssen ja Mathe können. ne? Ja. Und du als Influencer, du machst ja sehr viel mit Sprache. Und äh, deswegen ist für dich dann einfach Deutsch wichtiger. Das war eigentlich so der der, der Kern der Frage.
0: Ja, also Mathe es ist halt Mathe ist halt ein sehr breiter Begriff. Und mein Mathe war bis zu einem gewissen Punkt halt auch richtig, richtig gut. Aber alles, was dann irgendwo in eine Richtung ging, wo ich mir danach die Frage gestellt habe, wo zum Geier brauche ich das im echten Leben? Und das war halt 99 Prozent der Fälle, wo ich darauf keine Antwort bekommen habe, weder vom Lehrer noch mir selbst eine geben konnte, als es dann losging mit irgendwelchen Ableitungen, Differentialgleichungen, und ich mir nur gedacht habe, nee, ja, und mein Hirn ist halt so, das wusste ich damals noch nicht, heute weiß ich das, mein, mein Hirn ist so strukturiert, wenn ich keinen praktischen Anwendungsfall dafür finde und keinen Sinn in der Sache sehe, dann blockiert mein Kopf einfach und der will das einfach dann auch gar nicht lernen. Das habe ich irgendwann mal gemerkt, so funktioniere ich einfach und deswegen... Ähm, Kleines einmal 1 großes einmal 1 Dreisatz, ja, das läuft wie am Schnürchen. Ich glaube, ich kann heute noch das große einmal eins fast auswendig. Ähm, aber alles, was dann danach irgendwie so realitätsfremd war an Mathe, wo ich sagte, wo, wo ist, wo ist da der, die, die Brücke zum echten Leben? Das ging nicht in meine Birne und ähm, deswegen ja, standen dann die entsprechenden Fünfer und Sechser <lacht> auf den Schulaufgaben und ja, dann leider auch im Zeugnis.
1: Ah, okay. Ähm wo wir gerade bei der Schule sind, was wollte denn der Bastian in der Schule damals so werden?
0: Der Bastian in der Schule, den könnt ihr euch so vorstellen, als jemand der überhaupt keinen Plan hat. Also, ich, ich wusste es einfach nicht. Also, jeder sagt, ja, ich wollte mal, der eine will Arzt werden, der andere Feuerwehrmann, astronaut, ja, was du dann in diese Freundschaftsbücher reinschreibst. Ähm, das, hat, das ist mir unglaublich schwer gefallen, da was reinzuschreiben. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Autor, also Buchautor, weil ich damals halt schon sehr viel gelesen habe und wollte schon immer dann so mein eigenes Buch schreiben. Und damals schon habe ich reingeschrieben. Aber ansonsten war ich eher so, ich war voll der Traumtänzer und ich war so immer in meiner Gedankenwelt unterwegs. Und das echte Leben hat mich damals noch nicht so wirklich tangiert während der, während der Schulzeit. Also ich bin da immer so ein bisschen, glaube ich, auch geflüchtet in meine Fantasiewelt, weil ja, war jetzt halt in der Schule echt nicht gelaufen ist, bis auf die Fächer, die halt niemanden interessieren. Ja? Wenn du in Deutsch gut bist oder in Sport oder in Kunst, Was waren halt eine Top-Fächer, interessiert halt niemanden. <lacht> heute weiß ich, dass das halt dieses Kunst, das Kreative, die gute deutsche Aussprache, mit Worten gut umgehen zu können, dass das halt unglaublich wichtig ist für, mein, für meinen Beruf, was ich heute mache. Und ich dankbar bin, dass ich da diese Stärken entwickelt habe. Aber so jetzt rein schuldeutsch gemessen, welche Fächer sind wichtig und so, da naja, ist jetzt deutschen Kunst oder sowas halt jetzt nicht oben unbedingt mit dabei.
1: Ja gut, okay, aber also Deutsch gehört ja immer noch mit zu den Hauptfächern. ne? Also ein bisschen. Ja, aber
0: so in der gegen <lacht> Mathe hat Deutsch halt keine Chance.
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber wie ist denn dann der, der kreative Freigeist, der Deutschmarkt in die Versicherungsbranche gekommen? Das ist ja jetzt nicht wirklich naheliegend, oder?
0: Überhaupt nicht. Und das war bei mir auch keine bewusste Entscheidung in der Form gewesen, dass ich gesagt habe, oh ja, ich will jetzt eine Ausbildung machen zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen und das ist ganz sicher und ich will nur das. Bei mir ähm, ist es wirklich, also ist es wirklich so gelaufen. Das ist jetzt die echte wahre Story. Könnt ihr äh, gerne dann noch meine Mutter irgendwie mal kontaktieren, wenn ihr mir das nicht glaubt ähm, oder oder mein Vater. Ähm. Ich habe damals dann nach dem Fachabi, das, das ich dann doch irgendwann mal da geschafft habe, ähm, mich beworben, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf Theorie, ich habe keinen Bock mehr auf Lernen, ich will irgendwie Geld verdienen, ich will irgendwie Praxis. Und deswegen habe ich gesagt, ich studiere jetzt nicht und ich will eine Ausbildung machen. Und wie ich ja schon erwähnt habe, waren jetzt meine Zeugnisse nicht so das Gelbe vom Ei. Ich hatte, dann glaube ich, einen 3,3er Schnitt im Fachabi und ähm, habe mich dann halt mit diesen Zeugnissen beworben und ähm, da waren natürlich dann auch Zeugnisse dabei, die, wo ich sitzen geblieben bin. Und naja, da kann man sich natürlich vorstellen, dass mich die, die ganzen Arbeitgeber, bei denen ich mich beworben habe, nicht unbedingt äh, mit Handkuss genommen haben, ja, sondern das war dann eher so, dass halt eine Absage nach der anderen auf meine Bewerbung kam. Die Bewerbung an sich war halt gut geschrieben, ne? das ist mir wieder beim Deutsch. <lacht> aber die nackten Zahlen haben halt wiederum was anderes gesprochen. Diese, die haben dann eher so gesprochen, okay, das ist äh, dann doch vielleicht eher eine Pfeife, die wir nicht bei uns im Unternehmen haben wollen. Und deswegen bin ich heute zum Beispiel auch jemand, der da überhaupt, als, heute als Selbstarbeitgeber überhaupt keinen Wert drauf lege, was da in irgendwelchen Zeugnissen oder so äh, tatsächlich drin steht. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Auf alle Fälle bekam ich halt nur Absagen. Und ich war halt echt schon verzweifelt. Ich hatte mich beworben als Industriekaufmann, hauptsächlich als Automobilkaufmann. Autos haben mich so ein bisschen interessiert damals. Ich glaube, so jeden ähm, Anfang 20, ja, ja genau so war ich, 19 war ich da, glaube ich, gewesen, wo ich angefangen habe, mich zu bewerben. Und ähm, ja, habe mich dann auch mal so IT die Richtung äh, beworben, IT-Systemelektroniker hieß das, glaube ich. Und irgendwann hat meine Mutter dann mir so einen Zeitungsausschnitt vorgelegt und hat so eine Zeitungsanzeige ausgeschnitten, wo eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ausgeschrieben war. Ja, so, so hat man das damals noch gemacht. Man hat Zeitungsanzeigen, <lacht> wo, wo, wo Stellenanzeigen äh, drin waren, ausgeschnitten und ähm, ja, so habe ich dann diese Stellenanzeige bekommen, habe die durchgelesen, habe natürlich, mein erster Impuls war, oh Gott, Versicherung, Gottes Willen, ja, ich will doch kein Klinkenputzer werden, ich habe doch keinen Bock auf, auf, diese, auf diese Branche. Dummerweise hatte ich halt nicht viele andere Optionen, ja, um es jetzt einfach mal so zu sagen, wie es war und deswegen habe ich mich ja halt da auch beworben und habe natürlich jetzt nicht unbedingt viel davon versprochen. Habe aber dann einen Anruf bekommen von eben der Geschäftsstelle, wo ich mich beworben habe. Da war der ähm, Geschäftsstellenführer, ähm, wie hieß das, Geschäftsstellen, ja, Leiter, Geschäftsstellenleiter, so hieß es, ähm, war dran, hat gesagt, Herr Kunkl, ich habe Ihre Bewerbung hier vorliegen. Ja, Noten sind jetzt halt nicht so geil, aber wir würden Sie gerne mal kennenlernen. Und ähm, da dachte ich mal, okay. Und dann bin ich da halt mit dem Zug reingefahren die Woche drauf und hatte da mein Vorstellungsgespräch gehabt. Ich habe mich auch wie immer, das habe ich bis heute durchgezogen, wenn ich Vorstellungsgespräche hatte, habe ich mich auch nie vorbereitet. Ähm, tatsächlich, weil ich auch damals schon immer der Meinung war, wenn die mich nehmen, dann nehmen die mich, oder wenn die mich nehmen, dann sollten die mich nehmen aufgrund der Persönlichkeit, die ich habe und nicht, weil ich irgendwelche Zahlen von deren Webseite auswendig gelernt habe oder sonst irgendwas, was damals echt noch so das Ding war, hey, du musst jetzt die Webseite auswendig und hier und wenn sie dich was fragen, habe ich alles nicht gemacht und so in dem Fall halt auch nicht und ähm, dann kam natürlich so die Fragen, hey, wieso haben sie sich denn beworben in der Versicherungsbranche? Und die Antwort, die ich damals gegeben habe, die werde ich nie vergessen. Und das habe ich, glaube ich, auch wirklich so gemeint in dem Moment. Auch wo ich damals wahrscheinlich einfach nur das Ziel hatte, die, die Ausbildung zu bekommen, damit ich eine habe. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass eben das Thema Versicherung etwas ist, was nicht mehr weggehen wird. Die Menschen werden immer Versicherungen brauchen. Und deswegen ist das für mich eine zukunftssichere Branche. Und deswegen möchte ich hier meine Ausbildung machen. Das war das, was ich damals gesagt habe. Und ich weiß nicht, ob es der Satz war oder irgendwas anderes. Auf alle Fälle, habe ich dann noch mal ein paar Tage später den Anruf bekommen, dass ich die Ausbildung dann im September 2010, nein, doch 2010 anfangen darf. Ja, und so bin ich in die Versicherungsbranche gekommen, habe meine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen gemacht. Genau. Und wie hey, war sorry, jetzt ich zeichne mal die, zurück. Ich, ich okay. muss nochmal von den Zahlen, das hat nicht ganz gestimmt. Von 2007 bis 2010 sowas. Und 2010 habe ich ähm, das Studium dann angefangen. So ist richtig. Nur dass das. Sonst rechnet es jemand nach und das war so, Moment mal, das kann doch nicht ganz stimmen. 2007 bis 2010 war die Ausbildung.
1: Ah, genau. okay. Ähm, und wenn du jetzt mal so an deine äh, Ausbildung zurückdenkst, so an, an die Berufsschule, gibt es da noch so Fächer, wo du heute noch sagen würdest, boah, die haben wir was gebracht, die bringen wir immer noch was? Gibt es da irgendwas?
0: Um, ich muss echt sagen, die Berufsschule war echt cool, weil das sehr praxisnah war. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt meine beiden Lehrer, die ich damals hatte in der Berufsschule in Würzburg, diese Folge jemals hören werden. Aber das war der Herr Glab und der Herr Kohlschreiber. Und ich kann mich selten an irgendwelche Namen von meinen Lehrern noch erinnern. Aber die zwei werde ich nie vergessen, weil die die haben das echt richtig gut gemacht. Und äh, die haben das halt auch praxisnah gemacht. Und deswegen ähm, waren da schon viele Punkte mit dabei. Klar, versicherungstechnisch und rechtlich und was weiß ich alles. Aber wir haben da auch ähm, viele Sachen einfach wirklich sehr praxisnah ähm, machen dürfen. Und klar, wir hatten noch ein paar andere Lehrer gehabt, aber natürlich auch immer Fächer irgendwo mit dabei, wo du denkst, okay, war das jetzt wirklich sinnvoll? Aber was die zwei gemacht haben, das fand ich echt cool, da habe ich viel mitnehmen können. Vor allem auch, und das fand ich in der Berufsschule sehr cool, der Austausch viel mehr untereinander, weil da waren ja Leute von den verschiedensten Versicherungen dann, von Allianz über, keine Ahnung, von A wie Allianz bis Z wie Zürich, um es jetzt mal alle hier abzuholen, waren da mit dabei und wir haben uns da ausgetauscht hey, wie ist die Ausbildung bei dir und wie ist es bei dir? Und da habe ich dann zum Beispiel auch schon festgestellt, dass meine Ausbildung bei der DBK, denke ich, darf ich sagen, war doch schon sehr fundiert. Also die haben schon ein bisschen mehr gemacht als die anderen. Und das rechne ich der DBK bis heute auch wirklich hoch an, weil die haben sehr viel Wert auf die Lehrlinge. Ja, da waren das noch Lehrlinge. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Wir waren keine Azubis, wir waren Lehrlinge. Und die haben da sehr viel Wert drauf gelegt, dass das eine solide und sehr gute Ausbildung ist, die man hier ähm, bekommt. Ja, das ist auf alle Fälle hier noch hängen geblieben.
1: Großartig. Ähm, wenn wir auf die Ausbildung von heute mal schauen, was, was meinst du, was da geändert werden sollte? Erstmal abgesehen davon, dass es praxisnah bleiben sollte oder sein sollte, was du schon gesagt hast, aber stell dir mal vor, du könntest irgendeinen Kurs mhm. ändern, den jeder Berufsschüler machen müsste oder einbringen. Was wäre
0: das? Ich finde, wenn man da eine Ausbildung macht, die auch auf den Vertrieb ausgelegt ist, und das war meine damals, dann muss irgendwo auch das Thema ja, Social Media damit rein. Es muss auch wirklich offen drüber gesprochen werden. Hey, wie kann man eigentlich dann später mal äh, Kunden gewinnen? Wie kommen die Kunden vielleicht auch zu dir? Was sind hier so clevere Möglichkeiten? Weil ich glaube, das brauche ich dir nicht erzählen, Marco, das wissen wir alle, das ist eines der größten Probleme überhaupt, die Leute im Vertrieb in der Versicherungsbranche haben. Wie komme ich nachhaltig an neue Kunden? Und da könnte man das, denke ich, schon mal irgendwo thematisieren, könnte vielleicht ein paar Ansätze den Leuten mit auf den Weg geben, könnte da vielleicht schon mal anfangen, so Best-Practice-Beispiele zu sammeln, keine Ahnung, vielleicht sogar auch neue Ansätze entwickeln in der Berufsschule, wie man das machen kann. Das finde ich, das finde ich richtig cool, weil... Das ist ein wichtiges Thema. Vielleicht sagen die anderen dann, okay, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe des äh, Betriebs dann, wo er seine Ausbildung macht. Okay, vielleicht. Ähm, aber in die Richtung, finde ich, könnte da ein bisschen mehr passieren. Und auch, dass dieses Berufsbild sich jetzt doch schon stark gewandelt hat. Also der, der klassische Versicherungsvermittler, den wahrscheinlich auch noch viele hier so im Kopf haben, und wie das 2007 war, als ich angefangen habe, das ist ja nicht mehr so, äh, vergleichbar mit dem wie zum Beispiel ich das heute mache ja oder viele andere junge Kollegen. das ist ja teilweise eine ganz andere Welt. Und einfach zu zeigen guck mal, das ist ein richtig auch ein richtig cooler Beruf, den du von überall aus machen kannst, wenn du hier und das und so machst ja so in die Richtung müsste das ein bisschen mehr gehen, damit am Ende diese Leute, die so eine Ausbildung gemacht haben, vielleicht auch so, so eine Art Brand Advocate werden. Also sprich, die werden dann sehr positiv über diese Ausbildung sprechen und sagen, guck mal, das, das sind so viele Sachen, die hier möglich sind, die hast du in manch anderen Berufen eigentlich gar nicht und das fehlt mir ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die Branche an sich und auch Leute, die diese Ausbildung machen, die versuchen das immer noch so ein teilweise ein bisschen zu verheimlichen, da werden zig neue Begriffe erfunden, wie man sich dann bezeichnet, weil, weil man dann doch irgendwie Angst hat, man wird in die Schublade gesteckt, ja, des Klinkenputzers. Da würde ich mir so ein bisschen was wünschen, dass da in die Richtung ein bisschen mehr gemacht wird. ja. Das
1: sehe ich genauso. Ich habe ja mal für den Versicherungsboten einen Artikel geschrieben, wo ich sage, niemand spricht so schlecht über die Versicherungsbranche wie die Versicherungsbranche selber. Und es fehlt halt irgendwie das Selbstbewusstsein.
0: Ja, es was dran, definitiv. Und
1: ähm, ich, ich glaube halt, wenn man damit ein bisschen offensiver einfach mal damit umgeht, also ne, nicht wie du schon selbst sagst, so, ja, ich mache da irgendwie sowas, sondern einfach sagt, ey, ich, ich versichere Leute, ich versichere Menschen und das ist gut so, ähm, ich glaube, dann wird sich das Image relativ schnell ändern. Ja. Ähm, aber wo du gerade schon von, von äh, Vertrieb gesprochen hast, ähm, kannst du dir noch an deine allererste Kundenberatung und deinen ersten Kunden erinnern?
0: Mein uh, mein allerersten Kunden. Das war ja dann in der Ausbildung. Lass mich mal überlegen. Ich weiß nicht, ob es der allererste Kunde dann war, aber mit Sicherheit einer der ersten. Und das war halt damals noch sehr, sehr klassisch und konservativ. Also ich habe da damals so einen Mini-Mini-Mini-Bestand bekommen, irgendwie so mit 100 Leuten oder so. Und dann hast du da halt wirklich... Äh, durchtelefoniert und hast halt geguckt, wer hat irgendwelche alten Hausratbedingungen oder Unfallbedingungen, kannst da dann irgendwie einen Terminaufhänger finden, dann kommst du da vor Ort und dann versuchst du irgendwie zu gucken, hey, fehlt vielleicht noch irgendwas, braucht der Kunde da irgendwo noch einen Schutz, äh, um dann da nochmal irgendwann irgendwie ein anderes Produkt, ein sinnvolles Produkt natürlich zu platzieren. Und ich hatte natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung, jetzt nicht vom Versicherungswissen her, sondern ich hatte keine Ahnung, wie ich, mich auch als Menschen gut rüberbringe, das musst du dir mal vorstellen, stell dir mal jetzt den Basti hier vor, den du jetzt gerade vor, vor Augen hast, Anfang 20, ähm, noch mal mehr Bubi und Milchgesicht, als ich heute immer noch habe und dann Anzug, Krawatte, Kurzarmhemd. Wie viel Autorität und Glaubwürdigkeit strahle ich gerade in deinem Kopf aus, ja? wenn, wenn du das mal so vor Augen dir führst? Ja. Ich kann es dir sagen. Es, es,
1: es ist Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Es ist sehr viel Luft nach oben worden. Und genauso war es halt damals auch. Und ähm, da ich das auch von mir selbst so natürlich gedacht habe, habe ich das natürlich auch so ausgestrahlt, beziehungsweise eben genau diese Glaubwürdigkeit und Autorität und, und alles was mit dazugehört und Kompetenz eben nicht. Das habe ich eben nicht ausgestrahlt. Und deswegen war das halt sehr sehr schwierig, vor allem wenn du halt versuchst Leuten, die teilweise doppelt so alt wie du oder noch älter sind, hier irgendwas ähm, über Versicherungen zu erzählen. Ja, Und bei der DBK ist es ja auch so, die haben viele Beamte. Ja? Sitz mal, ja, nochmal, ihr kennt jetzt meine Story, sitz mal einem Beamten gegenüber und versucht dem was zu erklären und dann ist das nicht nur ir irgendwer Beamter ir oder irgendein Beamter, sondern es auch noch Mathelehrer. So. <lacht> Ganz toll. <lacht> ja, so Nemesis für mich. Und ich kann mich noch erinnern, an eine Story, das war eine Mathelehre. <lacht> und das ist so hängen geblieben bei mir. Und zwar, ich war bei denen und es ging darum, die Unfallversicherung umzustellen auf die neuen Unfallbedingungen. Ja, bessere Leistung ist, glaube ich, sogar ein Ticken günstiger geworden. Und dann bin ich da und äh, wir gehen das alles durch. Und der hat gerade am Haus umgebaut. Also der war da auch in seiner Arbeitskleidung. Ich bin mir heute nicht sicher, ob er den Termin eigentlich vergessen hatte <lacht> oder nicht. Auf alle Fälle ähm, haben wir da am Küchentisch dann gesessen. Er, seine Frau... Und äh, sind wir da durchgegangen und dann haben wir irgendwann gemerkt, oh, Moment mal, diese Unfallversicherung, wo wir alle die ganze Zeit geglaubt haben, die läuft über ihn, ähm, beziehungsweise er ist dort versichert, war eigentlich seine Frau versichert. Die hatten das irgendwann mal geändert. Er war zwar noch Versicherungsnehmer, aber die Frau war eine versicherte Person. Und er selbst hatte gar keine. Und da war für mich so ganz klar, klar okay, ja, da machen wir jetzt halt eine Unfallversicherung für ihn. Das ist ja logisch. Er dachte ja sowieso ja die ganze Zeit eine. Und dann sagt er so, <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja super. Ne? Und dann habe ich gesagt, mhm. Wie, wie jetzt? Naja, nicht, mir ist ja nichts passiert die ganze Zeit und äh, mir wird natürlich auch weiterhin <lacht> nichts passiert Brauche ich keine Unfallversicherung. Und während er das sagt, geht er quasi wieder zurück an seine Arbeit, an seinem Haus und, und klärt er quasi die Leiter hoch. Und in mein, mein, Kopf, mein Kopf hat quasi so, Moment mal, das kann gerade alles gerade nicht passieren. Das ist so, so surreal, ja. Mathelehrer, rationaler Typ und baut sowieso gerade selbst am Haus um, ja, wo die meisten Unfälle passieren, eben im privaten Bereich, im eigenen Haushalt und sagt mir dann, er braucht keine private Unfallversicherung, es wird ihm nichts passieren. Das war für mich, also ich bin da wirklich, ich habe dann alle meine Sachen zusammengepackt und bin gegangen und habe einfach ja, okay, ne, ich habe da gar nicht mehr weiter irgendwie was versucht, weil das war einfach für mich so, pff, das kann jetzt gerade nicht passiert sein. Und ich bin so raus, ich weiß, ich bin wahrscheinlich so aus der Tür raus und hab mir nur gedacht, hoffentlich fällst du einfach von deiner, von deiner doofen Leiter jetzt runter, ja. <lacht> 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 äh, ja, wünsche ich natürlich wirklich niemandem, aber in dem Moment war das natürlich so eine Emotion, die da auch gekocht ist. Ja, das, so, so war das damals. Heute kann ich drüber lachen, ja. Damals habe ich mich natürlich ein bisschen anders gefühlt.
1: Okay, ähm, das, war deine, das war deine Anfangszeit, also das war bei der Debika, vermute ich mal, ja, deine Ausbildungszeit war das noch, aber äh, irgendwann hast du ja entschieden, Makler zu werden. Wie ist das denn dazu gekommen? Was genau hat dich dazu bewogen?
0: Ja, aber diese, diese Entscheidung ist tatsächlich um einiges später dann gefallen. Ich habe dann, nachdem ich mit der Ausbildung bei der DBK fertig war, 2010, dann war das, ich glaube, 1. Juli war, war ich dann da fertig und äh, habe ich dann äh, tatsächlich dann erst nochmal studiert, weil, kein Witz, ich habe damals gesagt, Versicherung, das war echt ähm, sinnvoll, ich habe da viel gelernt, aber nie wie der Versicherungsbranche. Auf gar keinen Fall. Ich hatte eben genau auf diese Geschichten, die ich gerade erzählt habe, keinen Bock mehr gehabt. Ich habe gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, den Leuten hinterher zu rennen, Leuten dieses wichtige Thema zu erklären, die eigentlich keinen Bock drauf haben. Ich habe gesagt, da bin ich mir selbst zu schade. Das ist doch kein Leben. Also so, also so war wirklich damals meine, mein, mein Empfinden, meine Einstellung. ist Es heute übrigens auch noch, nur heute mache ich das natürlich einen Ticken anders. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, nie wieder Versicherungsbranche. Und jetzt will ich erst mal gucken, was es sonst noch so da draußen gibt. Und habe studiert, habe Betriebswirtschaft und Recht studiert, habe mich eingeschrieben an der Uni in Aschaffenburg oder Hochschule. Und ähm, habe dann etwas Versicherungsfremdes erst nochmal studiert. Warum habe ich es ja im Ausland gewesen, in den USA, in San Diego, dort studiert, International Management. Und das war echt sehr cool und hat mir, glaube ich, auch nochmal viele, viele andere Blickwinkel ermöglicht. Und da ist, glaube ich, auch so das erste Mal so dieses, diese Flamme in mir entsprungen, so, ich will was Selbstständiges machen später mal. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall war, Schicksal, ich glaube ja nicht so an, an Zufälle, ich habe jemanden kennengelernt, der als Makler in der Versicherungsbranche tätig ist, das war glaube ich so zwei, Ende 2014 wahrscheinlich irgendwie so, auf einer Hausanweihungsparty und äh, fand das dann plötzlich doch wieder sehr spannend, weil Makler ist ja doch nochmal was anderes. Du bist nicht gebunden an einen Versicherer. Du kannst dann wirklich eine breite Produktpalette anbieten, hast für den Kunden dann einfach hier nochmal mehr Möglichkeiten, ein Produkt anzubieten. Das fand ich auf einmal dann plötzlich wieder spannend und habe mich dann immer mal wieder mit ihm ausgetauscht, getroffen. Und ähm, ja, langer Rede, kurzer Sinn, habe dann nebenbei noch während des Studiums ähm, als Versicherungsmakler mich quasi registriert. Das ging ja durch meine Ausbildung. Das war ja quasi meine meine Erlaubnis, die ich hier vorweisen muss und habe dann auch wieder doch sehr klassisch dann auch ähm, Kunden gewonnen, ja, durch Pitches am Baumarkt, so einen Promotion-Stand etc. Und <lacht> dann war ich plötzlich wieder in dieser Welt drin ähm, und da war ich aber nicht sehr lange drin, ähm, so zumindest in dieser Welt, sondern ich habe dann relativ schnell dann dieses Konzept, wie man es heute kennt, Damals noch ausprobiert, heute weiß ich, dass es funktioniert und habe es professionalisiert, aber das war dann, dann schon zeitlich gesprochen, so Ende 2015, Anfang 2016, ähm, wo ich dann Versicherung mit Kopf auch aus der Taufe äh, gehoben habe, weil ich gesagt habe damals, das muss anders gehen. Es kann nicht sein, dass es da draußen nur Menschen gibt, die keinen Bock auf Versicherung haben. Es muss Menschen geben, die Bock auf Versicherung haben und die muss ich erreichen und mit denen macht es dann auch Spaß, sich zu unterhalten und unter eine Beratung zu führen. Und das war quasi das Ziel gewesen, das war der Wunsch gewesen, den ich damals hatte und ähm, den habe ich dann versucht, ja, mir <lacht> zu erfüllen. Ähm, und äh, das war nochmal quasi dann der Weg zurück in die Versicherungsbranche, nachdem ich dann doch fürs Studium äh, irgendwo draußen war.
1: Ah, okay, jetzt bist du schon bei Versicherung mit Kopf, aber. Ähm Nochmal zurück, ich verstehe es richtig, du hast am Baumärkten gestanden und ja. äh, Leute so alte genau. Schule mäßig angesprochen. Äh, wie, wie war so da die Resonanz? Also wie muss ich mir das so vorstellen?
0: Ja, so wie man sich das Weil, vorstellt. <lacht> 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 Weil, also ich meine,
1: ich bin schon genervt, also mich von der Versicherungsbranche hat mich glaube ich noch keiner angesprochen, aber ähm, ich bin schon genervt, wenn man mehr Essen anbietet. Ja, also.
0: ja genau. Also genauso kannst du das aber auch vorstellen. Ähm, das war immer samstags, zehn Stunden. Und ähm, dann hatten wir da natürlich einen Pitch vorbereitet. Und ähm, dann sprichst du da am Tag zwischen 250 und 300 Leuten, die du da anquatscht. Und davon kriegst du, sage ich mal, 95 Prozent äh, direkt Nein. Ja, oder teilweise Nein, danke. Und so, nee, nee, passt schon. Oder nee, ich habe keine Zeit. Äh, es gibt aber auch sowas wie, ey, alter Hals, Maul, verpiss dich. Ja, gibt's halt auch. Ne? Selten, aber, und das war jetzt übertrieben, aber gibt es auch. Gibt's wirklich auch, ja. Und deswegen war das bis heute die beste kostenlose Persönlichkeitsentwicklung, die ich jemals durchlaufen durfte. Dieses am Baumarkt stehen, Leute anquatschen, sich selbst zu überwinden. Ich weiß noch, mein allererster Tag, das allererste Mal, wo ich das gemacht habe, wow, das war so eine krasse Überwindung. Und, und du wächst da dran. Das ist der Wahnsinn. Du wächst an einem Tag schon so viel, weil du einfach lernst, mit Neins, mit Ablehnung umzugehen. Und das ist etwas, was wir Menschen oftmals nicht lernen, weil wir dem nie ausgesetzt sind. Und ich war da dem komplett ausgesetzt. Und dann lernst du auch, dich zu verbessern. Du lernst besser aufzutreten. Du lernst ähm, besser mit den Leuten zu sprechen. Und so weiter und so fort. Und deswegen, äh, nochmal, ich bin dankbar, dass ich das durchlaufen bin. Heute, damals war das natürlich die Hölle. Das war einfach die Hölle. Ich hatte jeden Samstag da keinen Bock drauf. Aber ich wusste... Das ist irgendwo so der Weg oder das war damals der einzige Weg, den ich so kannte, wie man dann an, an, an neue Kunden kommen kann. Ja, aber so, so war das und äh, deswegen weiß ich auch sehr zu schätzen, wie, wie es heute ist und wie anders es heute ist.
1: Ja, ja. und zu, zu dem heute kommen wir jetzt auch, also oder zu deiner neuen Idee, damaligen neuen Idee und zwar zu YouTube. Was ich mich dabei immer frage ist, ähm, an wem hast du dich denn eigentlich damals orientiert? Wir sprechen jetzt hier so von 2014, 2015 und äh, da war jetzt Versicherung kein großes Thema auf YouTube. Da waren halt, ähm, Bibi und Ducky und wie die ganzen Beauty-Bloggerinnen heißen, äh, die waren halt so die, 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 Vorbilder. Aber an dem wirst du dich ja nicht orientiert haben, oder?
0: Das, das ist richtig. Ja. Ähm. Da gab es wirklich nicht viel und das <lacht>
1: ähm, also auch äh, war, also wie kamst du auf die genau, Idee, ist auch die Frage. Ne?
0: Ja, das, das, das mit der Idee erkläre ich gleich, weil es gab dann doch jemanden. Nur was ich noch sagen möchte ist, es hatte Vor- und natürlich Nachteile. Ich hatte damals niemanden, an dem ich mich orientieren konnte, versicherungstechnisch. Heute haben die Leute mich, das, das ist einfach so. Viele orientieren sich an mir, lassen sich von mir inspirieren, nehmen meine Inhalte her, und, und und versuchen, da irgendwie Ähnliches zu machen. Sowas gab es damals nicht, hatte ich nicht. Ich hatte keine Vorbilder in der Form, zumindest nicht branchenintern. Und ähm, nochmal, das war einmal Nachteil und Vorteil, aber zugleich weil ich war dann halt irgendwo der Erste, der das in der Form gemacht hat. Und das war dann natürlich der große Vorteil. Aber es gab jemanden, der das in einem anderen ähnlichen Bereich schon gemacht hatte. Und zwar war das der liebe Kolja von Aktien mit Kopf, den, den du vielleicht auch kennst, zumindest vom Namen her oder vielleicht auch der ein oder andere hier der gerade zuhört. Und er hat das eben so locker flockig mit diesen Finanzthemen, ETFs, Börse, Aktien rübergebracht in Form von YouTube-Videos und zwar in, echt auch in einem lockeren Auftreten, ne? so Hawaii-Hemd und dann hat er das Ganze auch von Mallorca aus gemacht. Und das hat mich irgendwie total angesprochen und ich dachte, hey, genau so müsste man das eigentlich auch für den, für den wirklich öden, langweiligen Versicherungsbereich machen. Und vielleicht bin ich ja der Typ, der das dann so macht. Und so kam ich zu der Idee, so habe auch ich ihn damals angehauen und habe ihm von meiner Idee erzählt. Und so ist dann auch Versicherung mit Kopf geboren worden, angelehnt eben an Aktien mit Kopf. Ich fand dieses mit Kopf einfach irgendwie richtig cool. Und ja, so ging es dann 2016 los mit dem ersten YouTube-Video auf dem Kanal Versicherung mit Kopf, wo es jetzt bis heute über 400 Videos gibt und ähm, schaut bitte nicht meine ersten Videos an. Schaut sie nur an, wenn ihr mal sehen wollt, wo ich herkomme. Ja, wenn ihr vielleicht so ein bisschen einen Push braucht und sehen wollt, okay, der Basti, der hat, als er angefangen hat, auch wirklich, wirklich äh, von vielen Sachen keinen Plan gehabt. Ja, ob das Ton, Licht oder sonstiges ist, das hilft vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal. Ich bin auch nicht, ich habe nicht angefangen und Ah, plötzlich war alles perfekt.
1: Ah, das wäre auch gerade meine Frage gewesen, ob man das erste Video noch sehen kann. Ja, sind alle noch da. Ähm, ich habe
0: da nichts gelöscht. Alles, ist alles noch da. Ja.
1: Ähm, aber ähm, sag mal, wie, wie lange hat es denn gedauert? Vom, vom ersten Video bis zur ersten Kundenanfrage? Weil ich, ich vermute jetzt mal einfach so, die Welt hatte ich nicht mit offenen Armen empfangen und es kamen Leute und sagten, hey, Basti, cool, dass du da bist.
0: Nee, das, das <lacht> war leider nicht so. Das hat sich aber auch schon abgezeichnet durch die Reaktion aus meinem Umfeld, als ich damals dann nach der Ausbildung, nach dem Studium, mit einem Studium, mit Auslandshaufen halt, und mein Studium habe ich tatsächlich auch relativ gut abgeschlossen, dann gesagt habe, ey Leute, ich mache jetzt Versicherungs- YouTube-Videos und da hat natürlich niemand gesagt, oh, geil, Basti, darauf hat die Welt gewartet, das ist richtig fett, das dass, dass wird dass wir durch die Decke gehen. Das hat niemand, wirklich niemand damals gesagt, sondern es waren natürlich eher gegenteilige Stimmen, so nach dem Motto, bist du komplett durchgedreht, schmeißt dein Leben jetzt hier weg. Von daher war mir klar, niemand hat jetzt auf mich gewartet und meinen YouTube-Kanal. Und deswegen hat es auch eine gewisse Zeit gedauert, bis da eine erste wirklich sinnvolle Kundenfrage, äh, Kundenanfrage rumkam. Also ich habe das ja schon oft in Vorträgen erzählt, aber so zwischen sechs und acht Monaten hat es gedauert, bis ich da wirklich gemerkt habe, okay, da kommt jetzt so, weiß ich nicht, eine Anfrage mal die Woche, mit der man was anfangen kann. Es kam natürlich schon relativ, in Anführungsstrichen, relativ schnell Fragen, aber das waren halt Fragen, die man so einfach dann auch gar nicht beantworten kann oder darf, ja, außerhalb von der Beratung oder so. Ähm, deswegen, das war schon eine sehr, sehr lange Durststrecke und da bin ich bis heute dem Collier auch sehr dankbar, dass er mir das damals schon mit auf den Weg gegeben hat und hat gesagt, was sie, das wird eine Zeit dauern, du musst dir mal mindestens ein halbes Jahr hier Zeit geben und, und musst einfach nur liefern, liefern, liefern. Ja, wenn du dafür nicht bereit bist, dann dann brauchst du einfach eigentlich auch gar nicht anfangen. Weil also so lange wird es dauern ähm, auf YouTube. Das war damals die Plattform, mit der ich gestartet bin. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, weil ich weiß nicht, ob es sich durchgezogen hätte, wenn er mir das damals nicht in der Form ähm, so nahegelegt hätte. Und das ist auch etwas, was ich heute... Versuche immer den Leuten auch mit, mitzugeben, ihr könnt nicht erwarten, dass ihr nach, nachdem ihr zwei Wochen auf Instagram was gepostet habt, dass, dass dann der Neukundenschwall reinkommt. Ja? Da, da müsst ihr mal drei, vier Monate was machen und ausprobieren, müsst gucken, was funktioniert und was nicht. Dann kann man, kann man mal reden, aber, aber halt nicht nach, nach ein paar wenigen Tagen oder Wochen.
1: Okay, aber dann, dann hast du dich ja mal ein halbes Jahr lang selbst motiviert, oh, ohne Feedback zu bekommen.
0: Ja, wobei, das ist nicht ganz richtig. Feedback gibt es nämlich sehr schnell und knallhart <lacht> auf Social Media, <lacht> weil die Leute natürlich in dem Moment, wo sie anonym irgendwie unter irgendwelchen Videos kommentieren können, äh, natürlich mit Feedback um sich schmeißen, äh, was sie dir wahrscheinlich so im echten Leben nie, niemals ins Gesicht sagen würden oder sich nicht trauen würden. Das heißt, da kam schon relativ schnell Feedback im Sinne von, hey, dein, dein Ton ist scheiße, dein Licht ist kacke, äh, komm mal auf den Punkt. Also da entwickelt man sich auch wieder sehr schnell weiter. Man darf natürlich nicht alles ernst nehmen und sich nicht alles zu Herzen nehmen vor allem. Aber da kriegt man relativ ähm, schnell Feedback, was, was das angeht.
1: Ja, aber, aber das ist ja gerade noch äh, konstruktives Feedback. Ne? Ich hätte ja eher so, so Beleidigungen oder sowas erwartet.
0: Das gibt's auch, ja klar. Also das, das, ey, wenn jemand wenn du mit dem Thema Versicherung in die Sichtbarkeit gehst, nach draußen, dann muss dir klar sein, dass es, dass es einfach da draußen ich weiß jetzt nicht, welche Bezeichnung ich jetzt nehmen soll, aber es gibt Menschen da draußen, da kannst du den geilsten Job der Welt machen, die werden sowas kommentieren wie, ah, ne, jetzt wird auch noch YouTube missbraucht, damit ähm, diese diese Versicherungsgauner und Provisionsgeier ihren Mist verzapfen können, ja. Natürlich passiert das, ne? weil es einfach Menschen da draußen gibt, die vielleicht schon irgendwelche, weiß ich nicht, Selbstprobleme im Leben haben oder einfach nur, schlecht drauf sind oder auch selbst mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, ich weiß es nicht, aber damit musst du rechnen und damit musst du auch klarkommen in dem Moment, also das wird einfach abgehakt und, und äh, weg damit, davon darfst du dich halt nicht beeinflussen lassen, für die Menschen machst du diesen, diesen Content nicht und das ist es ist wichtiger Content ja, sondern das machst du für die Menschen, die das dankbar annehmen und, und dann basieren darauf, bessere Entscheidungen treffen, ja oder überhaupt mal Entscheidungen treffen dafür mache ich das bis heute.
1: Äh, das, das ist super, das ist auch ein super Übergang gerade. <lacht> meine nächste Frage wäre es nämlich auch gewesen, wir sprechen immer so von Zielgruppen oder so, weil ich finde es einfach besser zu sagen, okay, für, für, wen, für wen machst du das? Wen stellst du dir vor? Wer, wer ist der, der das, an, den, an den das gehen soll? Ähm, und was waren das denn für Leute, die du, die du dir vorgestellt hast? Für wen hast mhm. du die Videos äh, produziert? Sagen
0: wir? Genau, das sind die Leute, die eben genau diese Entscheidung schon getroffen haben. Das sind Leute, die für sich schon die Verantwortung angenommen haben, dass sie sich selbst um ihre Versicherung kümmern müssen, dass das ein wichtiges Thema ist, dass es das ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben ist. Diese Menschen spreche ich an, weil das sind dann die Menschen, die gehen in vielen Fällen dann in erster Instanz ins Internet und versuchen, sich aufzuschlauen, versuchen, Informationen zu sammeln. Das ist zum Beispiel YouTube, das ist vielleicht Google, das ist vielleicht aber auch ähm, Instagram oder TikTok heutzutage und äh, versuchen sich dann Informationen anzueignen, um dann im nächsten Schritt, ja, vielleicht eine Beratung zu buchen ähm, oder eine Versicherung dann selbst irgendwo online abzuschließen. Aber genau um diese Menschen geht es. Und das ist nämlich eine ganz andere Kategorie Mensch als die, denen du hinterherläufst und ähm, versuchst zu überzeugen, warum sie jetzt Versicherung X oder Y brauchen. Die Menschen, die sich meine Videos anschauen in der Regel oder die bei uns in die Beratung kommen, haben diese Entscheidung schon für sich getroffen. Die wissen schon, ja, ich sollte irgendwie mal meine Arbeitskraft absichern oder ja, meine Gesundheit ist wichtig, ähm, da brauche ich jenes, äh, dieses oder jenes noch äh, mit dazu und ja, gesetzliche Rente wird nicht reichen, ich lasse es nicht drauf ankommen, ich muss da selbst noch was machen. Mit den Menschen oder die Menschen sprechen wir hier an und ein letzter Satz noch mit dazu, ähm, weil die Frage halt auch sehr oft von Kollegen und Kolleginnen kommt, hey Basti, wie überzeugst du jemanden da und da, wenn, wenn ähm, die Person dann halt irgendwie die BU nicht will, obwohl es so wichtig oder und Dann habe ich gesagt, mache ich nicht. Ist nicht mein Job. Mein Job ist es oder auch unser, der Job von meinem Beraterteam. Unser Job ist es nicht, Menschen zu überzeugen, dass sie jetzt irgendeine Versicherung brauchen oder nicht. Unser Job ist es, die Menschen oder den Menschen, die sich schon entschieden haben, für die eine oder andere Absicherung per se, dann zu dem Versicherer zu bringen, wo die Absicherung in der Form, wie sie, sie sich vorstellen, am besten passt, dann quasi dorthin zu bringen. Das ist unser Job. Aber nicht dieses, jetzt muss ich erstmal dich überzeugen. Und mir hatte ja letztens jemand geschrieben, Basti, überzeugt mich doch mal, dass ich eine BU brauche. habe ich gesagt, nee, <lacht> 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 werde ich nicht tun. Warum sollte ich das tun? Da hab habe ich zurückgeschrieben, warum sollte ich das tun? Und die Frage hat wohl schon einiges bewirkt, weil er dann auch gemerkt hat, ja, irgendwie, äh, irgendwie hat er dann schnell gemerkt, dass es ja nicht an mir ist, ja, der dann diese Versicherung abschließt, sondern an ihm, ja, und er sich selbst diese Frage stellen muss, Warum oder warum nicht? Ja, Aber nicht dieses, ey, ich muss mich jetzt von jemandem überzeugen lassen, wo ja schon so mit impliziert ist, ja, ja, äh, wirst du eh nicht schaffen. Also warum sollte ich da Zeit verschwenden? Das ist auch ein Rat an viele, viele Kollegen und Kollegen da draußen. Ähm, hat meine Mutter mir irgendwann mal schon mal gesagt, sei niemals Krankenschwester ohne Auftrag. Ja? Und du kannst nicht alle retten. Das hilft mir bis heute. Ja? Helfen, wo Hilfe angenommen wird, und auch zu wissen, du kannst einfach nicht alle retten. Es, es geht nicht. <lacht> es geht schlecht
1: <lacht> nicht. Ähm, du hast doch gerade schon erzählt, du bist so nach YouTube bist du auch auf, auf Instagram, du bist auch auf TikTok, bist du auch aktiv und du bist auf allen Kanälen ein bisschen anders. Ähm, auf, auf, auf Instagram bist du äh, vielmehr der Makler, der Markt hat ja auch so mal so einen Einblick in das Leben gibt bei. In, bei YouTube informierst du nur. Ähm, die Frage ist also erstmal, warum bist du auf, auf, auf Instagram aktiv und, 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 und warum anders als auf YouTube?
0: Instagram war für mich und ist es bis heute eine Plattform, wo ich näher dran sein kann an den Leuten, wo ich den Leuten eine gewisse Nähe geben kann. Und über Nähe baut man natürlich auch Vertrauen auf. Und das ist über YouTube irgendwie halt nicht so direkt möglich. Klar, du hast auch sowas wie YouTube Stories, aber deswegen gehen Leute halt nicht auf YouTube. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine. Da suchen Leute bewusst nach irgendwelchen Inhalten. Aber genau das geht zumindest nicht in der Form auf Instagram, ja? Da sind die Leute wieder wegen was anderem. Da wollen die Leute genau eben diesen Blick hinter die Kulissen, das Menschliche. Klar auch Verknüpft mit Versicherungskontent, uh, aber dann auch so aufbereitet, dass er zur Plattform passt. Ja, und dann vielleicht eher doch nicht so ganz tief reingegangen in, in irgendein Thema, sondern angekratzt, ein paar Impulse gesetzt und auf YouTube, aber kannst du dann halt das komplette Thema in aller Tiefe dir erklären lassen über ein längeres Video. Das sind ja die Videos dann auch so zehn Minuten, vielleicht im Schnitt lang. Auf Instagram, wenn wir jetzt mal von den Reels sprechen, diese Kurzvideos, die sind ja eher so zwischen. 30 und maximal 60 Sekunden lang. Das ist dann Instagram oder die Instagram-Stories, wo ich die Leute halt wirklich mal mitnehme und da auch mal was Privates erzähle. Das mache ich halt über YouTube nicht, weil das interessiert auf YouTube niemanden. Da sucht auch niemand danach so, was die Kunkel privat oder so. Ja, okay, weiß ich nicht, vielleicht machen es ein paar. Aber dafür ist, ist das nicht die richtige Plattform. Und genau deswegen unterscheiden sich die Inhalte, die ich mache, auch von Plattform zu Plattform.
1: Ähm, du, du hast gerade schon von Zeiten gesprochen, also so wie lange so ein YouTube-Video ist und so ein Instagram-Stories und TikToks oder Reels sind halt noch kürzer. Ähm, kannst du mal einen Einblick geben, wie, wie lange dauert denn es zu produzieren? Also wenn man mal das vergleichen würde, wenn wir YouTube mit Instagram und TikTok vergleichen, was, was dauert denn, wie lange, was dauert am längsten?
0: Also grundsätzlich generell am längsten dauert bei mir mittlerweile die Themen Recherche und Themenaufbereitung. Das Aufnehmen an sich mit dem Video, das ist mittlerweile bei mir so ratzfatz durch, weil die Kamera geht an, ich habe kaum noch Versprecher, wo ich irgendwas neu aufnehmen muss oder sonst was. Das ist einfach schon in mir drin. Aber diese, diese vorgeschaltete Themenrecherche, was sage ich wann ähm, und was genau sage ich und was auch nicht, das nimmt tatsächlich die meiste Zeit in Anspruch, sowohl bei YouTube als auch dann bei, bei den Kurzvideos auf Instagram oder TikTok. Vor allem auch bei den Kurzvideos ist das ja ganz hardcore geskriptet, was ich sage, weil es sind kurze Videos. Da, kannst, da hast du keine Zeit für Lückenfüller, für es oder hm. Da, dann, dann scrollen die Leute weiter. Das ist bei einem YouTube-Video wiederum anders. Da ist das, da ist das okay. Da, da äh, klickt dann deswegen keiner irgendwie direkt weiter. Natürlich brauchst du da auch eine gewisse Struktur, im Video, aber du brauchst das nicht komplett geskriptet, also zumindest habe ich das nicht so. Bei den Kurzvideos ist jede Sekunde entscheidend, ob die Leute halt noch dranbleiben oder nicht und deswegen fließt in diese Konzeptionsphase vor dem Video aufnehmen die meiste Zeit. Wenn ich das jetzt mal wie sagt man, quantifizieren müsste <lacht> anhand von äh, Minuten oder Stunden ähm, kommt es natürlich immer wieder aufs Thema drauf an, wie umfangreich das Thema ist, aber so ein YouTube-Video von vorne bis hinten, ähm, eine Stunde, ja, schneiden tue ich es nicht mehr selbst, die YouTube-Videos, mhm. und so ein TikTok-Video kommt auch wieder drauf an, das ist manchmal auch schon in einer halben Stunde durch, wenn ich so wirklich eine Eingebung habe, und es ist relativ kurz, manchmal aber auch eine, eine Stunde, und dann ist das Video trotzdem am Ende nur 30 Sekunden lang, ja, <lacht> ähm, man sagt ja auch, je kürzer irgendwas ist, desto schwieriger ist es, weil du dann trotzdem irgendwo die gleichen Inhalte oder die gleiche Botschaft in, in kürzerer Zeit rüberbringen musst. Und das ist natürlich dann die Herausforderung bei den Kurzvideos, vor allem weil die Leute, und das ist wieder das, was wir vorhin bei YouTube hatten, auf so Plattformen wie TikTok oder Instagram, nicht unbedingt die jetzt auf der Plattform sind, um Versicherungskontent zu sehen, sondern die wollen entertaint werden. Die sind dort, weil sie sich ablenken wollen von ihrem Leben, was aktuell vielleicht gerade kacke ist, ja oder langweilig. Ich weiß es nicht. Und da wollen sie halt nicht unbedingt ein Versicherungsvideo sehen, <lacht> sehen, langweilig, sondern das muss dann natürlich auch entsprechend peppig, witzig oder sonst was sein, damit die Leute hängen bleiben. Das ist unglaublich wichtig.
1: Ja, genau, absolut. So ist es und ich habe auch genau deswegen habe ich auch noch gefragt, weil ich kenne es halt so aus, aus Seminaren, Kursen, Workshops. Ähm, wenn, wenn die Leute zu so überlegen, was, was mache ich denn jetzt so? Ne? Also wo, wo gehe ich hin, wo, wo präsentiere ich mich? Und ähm, dann kommt häufig irgendwie, auch nicht häufig, aber ab und dann kommt dann einfach der Gedanke so, ah okay, dann mache ich einfach das mit den kurzen Videos, weil das sind ja nur 30 Sekunden. Da muss ich ja auch nur einfach 30 Sekunden füllen, das geht ja ganz schnell. Aber die bedenken halt nicht, dass es eine viel, viel größere Arbeit ist. Deswegen schön, das von dir nochmal zu hören. Ähm, aber wenn du mal die drei... Kanäle, YouTube, TikTok und Instagram vergleichst. Welcher ist denn so für die Kundenanfragen der wichtigste? Ist es noch YouTube oder Instagram schon? Ich vermute TikTok ist es noch nicht.
0: Nee, TikTok ist es definitiv noch nicht. TikTok ist eher so ein Invest in die Zukunft. Ähm, Instagram hat stark zugenommen. Das, das muss ich sagen. dass ist mein, mein Wachstum natürlich auch ähm, sehr stark gewesen, vor allem jetzt in, im Jahr 2021. Aber YouTube ist tatsächlich meine Hauptplattform. Es Ist einfach die älteste Plattform, und ähm, das liegt einfach auch daran, dass YouTube ähm, vom Konzept her eine andere Plattform ist. Es ist halt eine Suchmaschine. Und ähm, da sind diese ausführlichen Videos ähm, vorhanden, die man dort finden kann, wenn man danach sucht und die ich auch einfach super easy weiterschicken kann, wenn jemand mal eine Frage hat. Ne? Das ist so meine, meine Online-Videodatenbank. Das sind so meine Videos. Ähm, und deswegen ist, ist YouTube schon, schon der wichtigste Kanal. Und da bin ich ja auch am stärksten, sage ich jetzt mal, mittlerweile, integriert in den Algorithmus dort und was weiß ich, ähm, mit über 400 Videos. Ich weiß nicht, wie wir jetzt genau sind, aber es sind über 400. Ähm, deswegen ist das definitiv die wichtigste Plattform für mich.
1: Okay. Ähm, sag mal, was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade anfangen möchte? Vollkommen egal, ob TikTok, Instagram oder YouTube. Worauf sollte der achten? Also okay. ist die Technik das Wichtige oder ist es das Script? Jetzt mal, also dass er anfangen muss und dranbleiben muss, das lassen wir außen vor, das ist selbstverständlich. Ja.
0: Okay, dann lassen wir das mal außen vor, weil das ist tatsächlich mit das Wichtigste. Was die Technik angeht, klar, du solltest irgendwo auf dem aktuellen Stand sein. Ja, wenn das irgendwie verpixelt ist oder so, das, das wird ja niemand anschauen. Du schaust ja auch keine Videos an, die verpixelt sind heutzutage. Das heißt, ähm, da solltest du dich an den aktuellen äh, Standard irgendwo halten, aber das kriegt man ja mittlerweile auch tatsächlich mit, mit einem nicht so ganz so tollen Spiegelreflex oder vielleicht sogar mit einem neueren Smartphone schon hin. Ein Mikro mit dazu, ein gescheites was auch nicht viel kostet. Da kannst du hier schon loslegen. Und ähm, man, also das Wichtigste ist, dass du weißt, wieso du diesen Content machst und für wen. Es wird nicht mehr so funktionieren, wie das bei mir damals funktioniert hat, dass ich allgemein versichere, dass du einfach allgemein Versicherungskontent machst. Weil das mache halt ich schon. Und ähm, da wird es schwierig, da einfach nochmal irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, deswegen äh, habe ich damals auch jetzt nicht so eine krasse Positionierung gebraucht, wie man sie heute vielleicht braucht, weil es einfach schon zu viel gibt. Ähm, und man muss immer die Frage stellen: Ja, warum sollte jetzt mir jemand folgen? Warum sollte jetzt genau irgendjemand meine Inhalte anschauen? Was ist diese, was ist der Grund dahinter? und Wo ist der Mehrwert? Und das äh, sollte man sich hier stellen. Man sollte hier wirklich mit einer klaren Strategie vorgehen und die vorher entwickeln, bevor das erste Video aufgenommen ist. Äh, das habe ich damals nicht gemacht. Das hatte ich damals auch nicht. Ich habe es vielleicht auch in der Form nicht gebraucht. Ich hätte es wahrscheinlich machen sollen, dann wäre ich heute wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Aber ich hatte diese klare Strategie nicht, weil ich damals auch gar nicht wusste, ob das funktioniert. Heute sehen die Leute, okay, beim Basti hat es funktioniert, es funktioniert also per se. Äh, das hatte ich damals einfach noch nicht. Das heißt, diese Strategie, was machst du, für wen machst du es, wann machst du das auch, Ja, in welcher Frequenz, das muss alles vorher festgelegt sein, bevor du startest. Und dann musst du aber auch starten. Ja, wie viele kenne ich, die 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 nie gestartet sind, ja, die sind nie losgelaufen ähm, aus, weiß ich nicht, was die Gründe dann waren. Also es an der Technik liegt es nicht, ja. Oder es liegt auch nicht daran, dass es nicht funktioniert. Es, es liegt dann meistens irgendwie an, der, weiß ich nicht, falschem Zeitmanagement, falscher Priorisierung, etc. Ähm, also nochmal Strategie. Du brauchst eine Strategie. Mach dir ja viel Gedanken drüber, auch eine Positionierung und dann. Loslegen und dann optimierst du, während du ähm, das Ganze machst. So würde ich rangehen an die Sache und das gilt für jede Plattform.
1: <lacht> das ist nochmal schön, dass du das mit dem, äh, man muss halt auch loslegen, man muss nicht nur Ideen haben. Äh, das sagst du als jemand, der die Idee zu diesem Podcast hier vor, vor fünf <lacht> Jahren hatte. <lacht> Aber ja, ich, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist. Du hast, du hast immer irgendwie. Es gibt immer irgendwas, was dich ablenkt und wenn du dich nicht hinsetzt und sagst, okay, jetzt Fokus da drauf, dann wird es einfach nichts. Ja. Ähm, aber jetzt, jetzt sind wir eigentlich auch schon langsam gegen Ende von dem Podcast und am Anfang haben wir ja schon mal festgestellt, dass du nicht nur sowas wie ein Promi, du bist halt ein Promi in der Versicherungsbranche und dein Wort hat Gewicht. Und meine Fragen an dich, das sind zwei. Die eine ist, weißt du noch, wann, wann dir bewusst geworden ist, dass du halt... Äh, ja, Promi, jetzt bist in der Versicherungsbranche und die zweite ist ähm, als das bewusst wurde, hast du dann irgendwie auf deine Worte anders geachtet?
0: Das ist eine sehr sehr gute und ich glaube auch wichtige Frage. Ich habe das das erste Mal so wirklich wahrgenommen im Jahr 2020 glaube ich, noch mal verstärkt dann aber echt im Jahr 2021, das war ein Offline-Event, ähm, wo ich ähm, eingeladen war, ich war so ein bisschen Überraschungsgast und da waren, waren echt über, über 1000 Leute da und ich kam an am Hotel und das war branchenintern dieses Event, also es waren alles Versicherungsvermittler und Vermittlerinnen und ich kam da an am, am Hotel und äh, laufte da die Treppe hoch und haben ein paar draußen gestanden und haben geraucht etc. Und ich komme da hoch und bin quasi oben angekommen an der Treppe. Zwei, drei schauen mich an und auf einmal geht, geht, geht dieses, dieses Geflüster los. Ey, ey, guck mal, wer da ist. Das, das ist doch der Basti von Versicherung im Kopf. Und dann kamen die Leute her und, 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 und haben mich angequatscht und hier Foto und wow, das ist ja mega. Und ich wusste einfach gar nicht, was los ist. Ich habe, ich hab, war total überfordert, weil wir natürlich auch diese große Spanne jetzt hatten von, du ähm, hast viele Leute nicht sehen können, Lockdowns, es hat alles nur online stattgefunden. Und plötzlich habe ich erst mal gemerkt, wie dieser Effekt eigentlich ist, wenn, wenn ich Leute in Person ansehe. Und ich konnte da an diesem Event, das ging über ein Wochenende, keine zehn Meter laufen, ohne dass mich halt irgendjemand angequatscht hat und, und wir geredet haben und ähm, ein Foto gemacht haben oder Sonstiges. Und das, das war vollkommen crazy für mich, weil ich für mich halt denke, wow, ich bin eigentlich auch nur ein ganz normaler Typ, der macht halt ein bisschen Versicherungskontent ähm, und, und muss mich dann plötzlich damit irgendwie, ich muss das für mich verarbeiten können, ja, das schaffe ich immer noch nicht so ganz. Und das ist das eine, wo ich das so wirklich jetzt mal festgestellt habe, wo ich sage, so wow, okay, ja, die Leute kennen mich <lacht> innerhalb der Branche, das ist äh, verrückt. Und das andere, was du gesagt hast, mit dem die Leute hören auf das, was ich sage oder mein, meine Aussagen haben Gewicht, das habe ich auch erst realisiert, glaube ich, über Instagram hauptsächlich, als ich so einen krassen Instagram-Wachstumsschub hatte in 2021, wo ich dann gemerkt habe, oh, Moment mal, ähm, Moment mal, ich habe jetzt mit steigender Reichweite auch eine steigende Verantwortung, die mir hier obliegt so ein bisschen von Spider-Man äh, abgeleitet, ne? wo Onkel Ben zum Peter Parker sagt, hey, mit großer, ich glaube, was sagt er, mit großer Kraft kommt große Verantwortung, irgendwie sowas. Ähm, und das habe ich so gespürt, ich habe es wirklich gespürt, so als Last, äh, irgendwo auf meinen Schultern, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss echt aufpassen, teilweise, was ich sage, vor allem, wie ich sage, weil ich nie genau weiß, ich kann ja nicht kontrollieren, wie es beim Gegenüber ankommt. Und wenn Leute meiner Meinung dann schon so viel Gewicht geben, dann kann es ja durchaus sein, dass meine Meinung irgendwo eine Entscheidung bei meinem digitalen Gegenüber hervorruft. Und deswegen muss ich hier tatsächlich mittlerweile sehr aufpassen, was ich sage und wie ich sage, damit eine klare Botschaft rüberkommt und da nicht irgendjemand dann plötzlich davon das so interpretiert und einen totalen Mist dann macht danach. Natürlich kann ich das nie kontrollieren und beeinflussen zu 100 Prozent, aber das ist mir bewusst geworden. Und ja, ich muss da auch mit dazu sagen, manche Sachen erzähle ich heute nicht mehr, die ich vielleicht früher erzählt habe. Ja. Ähm, weil ich einfach aufpassen muss, dass da nicht irgendwas schief geht. Im Sinne von, dass Leute einfach gar nicht mehr hinterfragen, was ich sage und gar nicht merken, okay, das hat jetzt der Basti für sich in seiner Situation gemacht. Und das heißt jetzt nicht um Unkehrschluss, Umkehrschluss, ich muss das auch so machen. Ja, ähm, Deswegen sage ich zum Beispiel, wenn jemand mich fragt, ey Basti, wo hast du deine PKV oder wo hast du deine private Rentenversicherung? Das sage ich nicht. Weil die Leute sonst ja gehen, oh, shit, da bin ich, ich bin ja gar nicht, ich bin ja ganz woanders. Oder, oh, der Basti ist dort und jetzt muss ich da auch hin. Und das wären natürlich total falsche Anreize und Impulse. Und also ich hoffe, du weißt und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was ich damit meine. Deswegen, ja, ich gucke heute, was ich sage und wie ich sage, damit, damit da keine, keine Botschaften rüberkommen, die, die, die ganz anders interpretiert werden am Ende des Tages. Weil die Leute dann plötzlich. Aussagen nicht mehr hinterfragen. Und das ist ja in unserer heutigen Welt etwas, was dauernd passiert. Nicht nur jetzt von mir, sondern von Leuten, die, ob das Politiker sind, ob das irgendwelche Ärzte oder sonst was sind, sondern das wird einfach eins zu eins übernommen. Und das ist schon gefährlich, wenn sich die Leute, die diese Aussagen treffen, im Vorfeld nicht die Gedanken machen, die ich jetzt vielleicht gerade hier mir mache, wenn so eine Botschaft geteilt wird. Jetzt will ich nicht sagen, ich bin hier der Heilige oder sonst was, ich mache auch Fehler, aber ich mache auf alle Fälle Gedanken drüber, was ich hier sage und ich würde mir wünschen, dass ein paar Leute, die eben Influencer sind und genau deswegen Einfluss haben, sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, was sie sagen und was sie so verbreiten und ihre Reichweite dahingegen ähm, oder sich bewusst sind, welche Verantwortung sie mit, mit steigender Reichweite haben. Das, das war mir noch ganz wichtig jetzt hier am Ende. Das ist
1: auch wichtig und es ist mal schön, sowas von, von einem Influencer zu hören, also dieses Bewusstwerden darüber, was ich sage, hat Relevanz. Ich muss halt aufpassen, das finde ich super. Das ist auch schon mal ein guter Tipp und Tipps ist auch das quasi Stichwort für die, für die letzten Fragen, weil wir sind jetzt bei den letzten drei Fragen schon angekommen. Und die erste ist, ähm, was für ein Tipp, was für ein Ratschlag hast du eigentlich am Anfang deiner Karriere bekommen, ähm, für den du heute noch dankbar bist? Gibt es da irgendeinen?
0: Ich habe ja, ganz am Anfang den Hashtag Freiheit erwähnt und habe das so ein bisschen versucht zu erklären und ähm, mir hat jemand, das ist heute sehr guter Freund, Geschäftspartner, ähm, der hat mir damals, als ich vor der Entscheidung stand, nehme ich nach meinem Studium einen Job an als Angestellter. Ich hatte wirklich ein Angebot vorliegen, das ich nie wollte. Ich habe mich da beworben, ich habe mich ich ja schon nicht vorbereitet, null. Aber da konnte ich wohl über meine Persönlichkeit überzeugen und die haben mir dann ein Angebot hingelegt als äh, Junior Business Development Manager und war, war in Aschaffenburg gewesen, Unternehmensberatung, echt cool, hätte ein Fahrrad hinfahren, ich war echt nice gewesen und ich wusste nicht, was ich machen soll und dann habe ich mich mit ihm getroffen und, und er hat einfach nur gesagt, Basti, stell dir mal ein Leben vor, in welchem du niemals mehr irgendjemanden fragen musst, ob du Urlaub machen kannst und ich als freiheitsliebender Mensch, ja, das, also das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe, so dieses so das will ich ja aber natürlich will ich das und dann habe ich am nächsten Montag glaube ich was gewesen habe ich dort angerufen habe abgesagt ja und bin dann in diese Unge in das Ungewisse reingesprungen so mit Versicherungsmakler und äh, perspektivisch dann äh, YouTube Videos und so weiter und so fort also das war so dieser dieser Tipp hey ähm, was willst du eigentlich vom Leben das darunter fällt das ja und die Frage das sollte sich jeder mal stellen und hoffentlich ähm, waren vielleicht jetzt hier auch ein paar Tipps mit dabei, die da helfen können. Ähm, ich war sehr, sehr dankbar, dass ich damals ähm, diese Frage gestellt bekommen habe in, in der Form und mich damit auseinandergesetzt habe und dann für mich eine, eine richtige und wichtige Entscheidung äh, getroffen habe.
1: Und ähm, was für Tipps würdest du jetzt so Neueinsteigern in die Branche geben? Ähm, worauf sollten sie achten? Was sollten sie machen? Was, was wäre so dein, deine Empfehlung, dein Ratschlag für sie?
0: Ähm, Selbstbewusstsein, stolz sein auf das, was du tust. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Du musst deinen Selbstwert kennen in der Form, also auch gesellschaftlich, was du hier eigentlich erfüllst, weil wenn du ihn nicht kennst, die, die, die Leute da draußen werden werden ihn dir nicht geben in der Form, sondern die haben ja schon ihre Vorurteile, die wir dann hoffentlich mit der Zeit äh, bröckeln lassen können, weil wir eben genau diese Botschaft nach außen tragen. Als nächster Tipp, ähm, es ist ein unglaublich geiler Beruf, der dir unglaublich viel ermöglicht. Sei es ortsunabhängiges Arbeiten, sei es ähm, Kunden online gewinnen. Also es ist so viel möglich, wo sich dann so ein Beruf auch sehr, sehr gut mit dem Privaten äh, vereinbaren lässt. Wenn man will, ja, das ist quasi so dieser diese Tipp. Wenn man will, ist sehr viel möglich innerhalb der Branche. Und ähm, ich glaube, einfach auch als Tipp, chancenorientiert zu denken. Ich habe mich jetzt so die letzten Wochen sehr viel auseinandersetzen müssen mit der Frage, was wird die neue Bundesregierung entscheiden? Kommt ein Provisionsverbot? Kommt keines? Honorarberatung hier und da und so viele Leute, die mir dann Artikel geschickt haben und sonst was. Ich habe keinen einen davon gelesen. Ich habe gesagt, ey Leute, abwarten. Ja? Ich werde Probleme lösen, wenn sie da sind, aber nicht vorher. Ansonsten ist das verschwendete Energie und das ist so, so mein letzter Tipp. Löst nur Probleme, die da sind. Und ähm, verschwendet keine Energie und Zeit auf Probleme, die vielleicht irgendwann mal kommen, weil vielleicht irgendjemand mal eine irgendeine Entscheidung treffen wird. Das ist, äh, das ist einfach nur verschwendete Lebenszeit in meinen Augen. Und wenn das Problem aber da ist, dann stell dich dem Problem und löse es auch. Ja, und versuch dann nicht irgendwie es zum Schiffen oder die Augen zuzumachen. Ah, nee, Digitalisierung, mm, nee, das, das ist eh nur so eine Modeerscheinung. Ja, oder Social Media, mm, nee, das geht auch wieder weg. Ja, in Social Media, das ist der aktuelle Stand des Internets, Freunde. Das geht nicht mehr weg. <lacht> ja, also das, das meine ich damit.
1: <lacht> ähm, ja, und die letzte Frage, die, die schließt eigentlich auch so ganz am Anfang mit an. Du hast ja gesagt, du hast... Äh immer schon viel gelesen und ich vermute, du lest immer noch viel. Und die letzte Frage ist, welche drei Bücher kannst du denn empfehlen, die man mal gelesen haben sollte?
0: Da muss ich ja jetzt quasi diese, diese, das ist ja quasi wie ein Elfenmeter ohne, ohne Tormann. Das Buch gibt es zwar noch nicht, aber ich empfehle es jetzt schon mal wärmstens, wenn das dann ähm, rauskommt, im, im März 2022 wahrscheinlich, mein eigenes Buch. <lacht> Und das empfehle ich wirklich jedem, auch innerhalb der Branche zu lesen, nicht jetzt wegen dem Versicherungswissen, was da auch da drin ist, aber vielleicht auch deswegen, aber vor allem auch meine, meine Reise so ein bisschen, meine Gedanken als, als Versicherungsvermittler. Ähm, ich glaube, da, da sind viele Sachen nochmal dabei, die den Leuten helfen können. Also ich darf den Titel noch nicht verraten, aber ihr werdet es dann auf Instagram oder so erfahren, wenn es äh, vorbestellt werden kann. Das, äh, sonst Ich hätte es nicht geschrieben, wenn ich es nicht empfehlen würde. Ne? Das wäre irgendwie doof, wenn ich mein eigenes Buch nicht empfehlen würde. Ähm, dann, ich schaue gerade mal rüber, ich schiebe gerade mal so rüber in mein Bücherregal. Ähm, ein Buch, was ich, ähm, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren das erste Mal gelesen habe, hat mir sehr geholfen, ist The One Thing von äh, Gary Keller, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und zwar geht es da halt hauptsächlich darum, Fokus auf eine Sache. Und ich war halt jemand, ich bin auf zig Hochzeiten getanzt. Ich wach morgens auf, ich habe fünf neue Ideen. Und äh, dann versuche ich da fünf verschiedene Sachen gleichzeitig. Funktioniert einfach nicht. ja. Wer alles will, kriegt nichts. Fokus auf eine Sache, wie so ein Brennglas. Das ist das Wichtigste. Und das, in diesem Buch geht es genau darum. Also wer da Probleme mit hat, empfehle ich äh, dieses Buch. Und ein letztes Buch, was ich jedes Jahr mittlerweile lese, einfach auch so als gewissen Selbstschutz. Weil ich bin auch nur Mensch. Und wir Menschen sind natürlich auch diversen, ähm, Einflüssen ausgesetzt, beziehungsweise sind, äh, wie soll ich sagen, ähm, manchmal auch vielleicht Einflüssen ausgesetzt oder, oder ähm, Dingen ausgesetzt, die, die nicht so geil sind perspektivisch. Ähm, und unser Ego hauptsächlich dann solche Entscheidungen vielleicht trifft. Ja, also dieses typische, oh, der ist doch irgendwie abgehoben irgendwann. Ne? Kennt man die ganzen Stories? Und das will ich halt einfach vermeiden. Äh, einfach jetzt auch mit, mit der Bekanntheit äh, die natürlich noch im Vergleich zu anderen sehr klein ist, aber trotzdem die vorhanden ist, mit der ich umgehen muss, ähm, einfach zu gucken, okay, wie kann ich das managen und dass, dass mein Ego da nicht plötzlich überhand nimmt. Und da gibt es ein schönes Buch, das heißt, dein Ego ist dein Feind von Ryan Holiday. Und ähm, das ist so geil, dieses Buch, weil das erklärt halt wirklich, wie dein Ego Entscheidungen gefühlt jeden Tag trifft, meist unbewusst, die vielleicht gar nicht mal so geil waren. Und du aber lernst, wie du dein Ego quasi in der Form kontrollierst und bessere Entscheidungen triffst, die dir dann nicht irgendwann auf die Füße fallen werden oder die, die einfach nachhaltiger sind. Ja, und dieses typische bleib am Boden. Ja, vergiss nie, wo du herkommst. Sei dankbar. So diese Geschichten. Und das hilft mir doch sehr, weil es erdet dich. Und ich glaube, das muss man aktiv tun. Wenn man das nicht tut, wird man das irgendwann vergessen. Ja, und dann endet man vielleicht irgendwo wie, wie einer von diesen ja, Leuten, wo man es halt mitbekommen hat, die abgestürzt sind oder sonst was, ja. Und deswegen ähm, zu wissen, wir alle haben ein Ego und wir alle sind oftmals geleitet von unserem Ego in den verschiedensten Bereichen und äh, das, das zu kontrollieren und vielleicht im Ganzen auch ein bisschen einen Deckel drauf zu setzen, ist nicht die dümmste Idee und da, darum geht es in diesem Buch.
1: Ja, es klingt nach einem spannenden Buch, was ich bisher noch gar nicht kannte, aber gerade auf meine Leseliste gesetzt habe. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wir uns bei dir keine Sorgen machen müssen, dass du irgendwie abgehoben bist. Also.
0: Ne? ja, Vielleicht, vielleicht liegt es ja am Buch und, und vor allem natürlich auch in meiner Frau. <lacht> ja, wir haben also vielleicht auch noch eine witzige Anekdote wenn ich immer irgendwie wieder was erzähle, ich komme dann so aus dem Homeoffice hier so rüber und sag: hey, guck mal, ich habe eine voll die geile Anfrage bekommen von irgendeinem bekannten Unternehmen oder was weiß ich, ja. Und hier und da. Und dann, was, sie, sie macht dann immer so ein bisschen dann so diese, diese Andeutung, als würde sie so ein Lasso werfen, ja, und so in die Luft hochwerfen und mich quasi so wieder runterziehen. <lacht> und äh, natürlich bin ich in solchen Momenten gehypt. natürlich finde ich es ich toll und bin stolz auf mich. Und auf sich selbst stolz sein ist ja auch vollkommen okay. Nur darf man nicht plötzlich äh, von sich selbst sagen, ich bin der Geilste und egal, was ich mache und anfasse, wird zu so Gold, ähm, das, das ist natürlich dann gefährlich. Und äh, deswegen, nochmal, <lacht> äh, empfehle ich jedem, äh, dieses Buch zu lesen. Und viele, die sagen, nee, das Buch lese ich nicht, ja, brauche ich nicht, äh, haben wahrscheinlich schon ein Ego-Problem. Aber nur mal, nur mal kurz getriggert hier am Ende noch. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, bei, bei mir hat der Trigger ja funktioniert. Ne? Ich habe mir das Buch schon auf die Leseliste gesetzt. Ähm, ja, jetzt bleibt mir nicht mehr viel, es ist nur noch Danke zu sagen. Danke, dass du äh, mein Gast warst. Danke für das äh, tolle Gespräch und ja, danke dafür, dass du uns äh, deine Zeit geschenkt hast.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse setzen und ein bisschen Einblicke in meine, in auch mein Privatleben geben, wo der ein oder andere vielleicht ein bisschen was daraus ableiten oder, oder lernen konnte.
1: Das hoffe ich auch und beziehungsweise gehe ich davon ganz stark aus. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Unabhängig davon, ob Sie das tun oder nicht, hier noch der Hinweis, auch zur heutigen Folge findet wieder ein Gewinnspiel statt, in dem Sie einen goldenen Königsmacherbecher gewinnen können. Was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie auf den Social Media Profilen von Assem Ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Bastian Kunkel. Mein Name ist Marco Peterson und ich bin Ihr Assem Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation geht der Versicherung. Auf